0: Die Hand voller Asse, doch das Leben spielt Schach. Kennst du dieses Gefühl? Ich bin Franziska Weizel und ich heiße dich herzlich willkommen zum Lebensstark Podcast. Dein Podcast, um in deine volle Kraft und Größe zu kommen. Begegne deinen Lebensthemen, werde heil und finde dich selbst. Überwinde Angst, Trauma und Schicksalsschläge und erfahre die Lösung für deine Probleme mit systemischer Aufstellungsarbeit. Für dein bestes Leben. Klar, leicht und frei. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen, du liebe Seele. Ich grüße dich wieder einmal ganz, ganz herzlich und freue mich über dein Ohr. Schön, dass du da bist, dass du reinhörst und offen bist für neue Impulse für deine Transformation, Weiterentwicklung, zur Reflexion und für dein Vorankommen. Ich liebe es ja ab und an mal eine sogenannte Truth Bomb platzen zu lassen, also eine Wahrheitsbombe, wo ich gerne mit Mythen aus der Coaching-, Training-, Weiterentwicklungs- oder Weiterbildungsbranche Aufräume, auch manche aus der Therapie, ja, weil ich einfach finde, dass es wichtig ist, manche Ansätze zu hinterfragen und nicht nur eins zu eins zu übernehmen und nachzuplappern, sondern wirklich auch mal drüber nachzudenken, macht das Sinn, was da so als, ich sag mal, gelebte Wahrheit oder irgendwelche Sätze, die so klingen, als, als wären sie absolut, ja, dass man die einfach mal so hinterfragt. und mein Weg war ja auch so, dass ich ursprünglich aus dieser Branche komme und ich liebe sie bis heute. Das ist eine ganz, ganz große Liebe von mir in meinem Leben. Nur ist diese Branche sehr, sehr häufig auf ja, einen bestimmten Typ Mensch ausgerichtet. Und das sind ganz oft eben nicht Traumatisierte oder psychisch Kranke oder Menschen, die therapiebedürftig sind. Und deswegen wird diese Training, Coaching, Weiterbildungsbranche ja auch in regelmäßigen Abständen würde ich sagen, von investigativen Journalistinnen auseinandergenommen und aus meiner Sicht auch teilweise zu Recht kritisiert, obwohl das natürlich auch immer alles, ja, medienpräsent dann dargestellt wird, teilweise auch übertrieben und überzogen und exzentrisch ist. Aber das, was die Leute da teilweise tun, kann eben auch sehr negative Effekte haben. Und ich finde, da braucht man ein Bewusstsein für und muss sehr achtsam sein. Und das habe ich die letzten Jahre auch erlebt, dass immer mehr Motivationsevents auch eine, eine Gefahrenwarnung sozusagen haben oder sagen hier für, für therapiebedürftige Menschen ist das nicht geeignet. Aber das kommt halt, so wie ich das erfahre, in meiner Blase, die ja nicht ähm, allgemeingültig ist und auch nicht objektiv, kommt das jetzt erst so die letzten Jahre, dass auch Trainer und ähm, Coaches oder Weiterbildner so langsam, weil jetzt erst diese Information auf dem Markt ist, ein Bewusstsein für Trauma oder Traumafolgestörungen eben ähm, entwickeln. Darauf werde ich aber bestimmt noch mal ein anderes Mal eingehen, und um eine eigene ähm, Folge zu machen. Ich bin ja immer so, dafür auch ein bisschen weiter tiefer an der Wurzel zu arbeiten. Aber wenn du dich zum Beispiel mal gefragt hast, warum bei dir gewisse Methoden, Trainings, irgendwelche Übungen nicht funktionieren, dann mag ich dir jetzt schon mal vorab sagen, hat das nichts mit dir zu tun. ja, Sondern diese Übungen sind eben nicht auf bestimmte Menschen mit bestimmten Erfahrungen zugeschnitten. Und das Bewusstsein wächst aus meiner Sicht jetzt erst die letzten Jahre darüber. Ich werde eine ganze Reihe von, von Mythen machen, von denen ich finde, dass sie nicht passen. Aber wir fangen heute mal mit einem ganz Großen an. Und zwar, ich sag das jetzt mal ganz subjektiv und auch ein bisschen aggressiv und bestimmt auch ein bisschen übertrieben, aber es muss einfach mal raus aus meinem System, ich kriege wirklich bis heute das kalte Kotzen, das muss ich einfach so sagen, bei folgendem Satz. Den hast du bestimmt schon ein paar Mal gehört. Um geliebt zu werden oder um einen, einen richtigen Partner, eine Partnerin zu finden, musst du dich erstmal selber lieben können. Da muss ich einmal kurz tief durchatmen, weil dieser Satz einfach so viel Schaden anrichten kann. Ja, Ich sage ihn nochmal, weil er so furchtbar ist, du musst dich erstmal selber lieben, bevor dich irgendjemand anders lieben kann. Und ich mag dir jetzt erzählen, warum das aus meiner Sicht ein vollkommener Bullshit ist. Also vielleicht ein bisschen eine Erklärung, woher ich denke, woher dieser Satz kommt. Also es passieren einfach Dinge auf der Welt, die sehr, sehr schlimm sind, die für den Geist, für das menschliche Gehirn und System unbegreiflich sind und es kann für einen Menschen ein unfassbar großes Leid sein, wenn er lange alleine ist, weil wir sind soziale Wesen. Und wenn man dann Jahre, teilweise Jahrzehnte Single ist und es will einfach nicht klappen, weil man irgendwie ein Thema damit hat oder beziehungstraumatisiert ist oder was auch immer, nicht vertrauen kann oder was auch immer da ist, ja, dann ist unser Gehirn einfach so strukturiert, dass wir für alles eine Erklärung haben wollen. Weil ansonsten würden wir das ja noch viel ungerechter finden, wenn es dafür keinen Grund gäbe. Und ich habe immer so das Gefühl, dass so Sätze oder so Mythen aus meiner Sicht aus, aus sowas ganz häufig entstehen. Ja, so, ah, okay, das könnte eine logische Erklärung sein. Deswegen äh, bastel ich mir das so zusammen oder suche mir das so zurecht und so weiter. Ich glaube aber sicher auch, dass so Sätze wie dieser teilweise in, in bestimmten Bereichen oder Kernpunkten, die sind ja gut gemeint. Das ist aber ja immer auch dann schon gleich das Problem mit gut gemeint ist nicht gut gemacht und dann trotzdem übergriffig und so weiter. In Ansätzen oder von der Idee her würde ich tatsächlich sagen, mag das vielleicht manchmal zu gewissen Teilen stimmen. Aber den Satz kann ich aus meiner Erfahrung und aus dem, was ich weiß, ja, wie Trauma funktioniert und so weiter, auf gar keinen Fall so stehen lassen. Also der geht gar nicht, ja. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, in diesem Satz steckt ein absoluter Vorwurf an den Menschen. Und Vorwürfe sind eine der schlimmsten Sachen, ja, wie Kritik auch. Die können auch Trauma wieder ähm, hervorrufen oder so der letzte Schnitt so sein, ja, oder ja, einfach der letzte Schlag, der den Baum zum Fallen bringt, also wenn ich diesen Satz zu jemandem sage, ja, da wird es mir schon ganz anders und äh, gruselig, wenn ich mir das vorstelle. Also wenn ich zu jemandem sage, erstmal du musst müssen, finde ich schon mal ganz, ganz furchtbar. Äh, ne, Ratschläge sind auch Schläge, da ist er auch schon mal wieder schlimm, der Satz. Also du musst dich erstmal selber lieben, bevor dich irgendwer anders lieben kann. Das bedeutet im Subtext, was man da jetzt rein interpretieren könnte, je nachdem, welche Erfahrung man gemacht hat. Du hast versagt. Du kriegst es nicht geschissen, du hast es wieder nicht gebacken bekommen, ja, weil du einen Mangel hast, weil du mit dir irgendwie nicht gut bist. Das heißt, du hast irgendwas falsch gemacht, das heißt, es liegt zu 100 an dir. Du bist der Fehler, wie immer. Und ihr hört, glaube ich, schon, warum mich das so aufregt, weil das der Kern von Trauma ist. Der Kern von Trauma ist, du bist nicht gut genug, du bist zu klein, du bist zu groß, du bist nur ein Mädchen, du bist nicht talentiert genug Ja und so weiter und so weiter. Ja, Das heißt, diese Botschaft kann Menschen tatsächlich zum Dekompensieren bringen. Und deswegen, finde ich, sollten wir das nicht sagen, auf gar keinen Fall. Was die, glaube ich, damit meinen und das, also von wem auch immer dieser Satz ist, ich weiß es nicht, aber der wird ja pauschal einfach sehr viel benutzt bei dem Thema Beziehung und Single-Sein und Partnerschaft und was auch immer. Was die, glaube ich, meinen ist, dass es schon einen Zustand in einem Menschen gibt, wo man bereit oder offen für eine Beziehung ist oder bereit ist, Liebe zuzulassen von außen. Und ich glaube, dass das ursprünglich gemeint ist mit dem Satz. Und das finde ich daran auch in Ordnung. Also das Erste, was mich daran stört, ist dieser Vorwurf, diese Kritik, und vor allen Dingen auch dieser Angriff und dieser Subtext, ja, und dass man diesen Menschen dafür verantwortlich macht und, und auch zum Teil die Schuld gibt daran, ja. Es mag vielleicht jetzt sich ein bisschen übertrieben anhören, was ich sage, aber. Ich ja, überziehe es vielleicht auch ein bisschen und spreche rot, damit es rosa ankommt. Aber das kann wirklich für einen Menschen einfach so einen Subtext haben. Und jetzt als nächstes mag ich dir sagen, warum das einfach biologisch, physiologisch, psychologisch nicht stimmt. Ja, weil es nicht geht, weil es nicht möglich ist. Und da fange ich sehr gerne, wie schon in so vielen Podcast-Folgen, gerne wieder ganz vorne ähm, bei der Geburt bei Adam und Eva an, Ja, sozusagen also, es war einmal wieder, das ist immer der Running Gag in den Podcasts, ein Baby, was geboren wird. Ja? Und dieses Baby war neun beziehungsweise zehn Monate im Mutterleib ja, und ist genährt, versorgt worden, war beschützt. Ja? Und das wissen wir alle nicht. Also es gibt ein paar Forschungen dazu, wie das Pränatal, nennt man das, dann ist, was so ein, so ein Fötus, so ein Embryo schon mitbekommt und was nicht. Und natürlich kriegt das Eindrücke von außen. ja, Sowas wie Helligkeit, Dunkelheit, Geräusche. ja. Das Baby erkennt später auch die Stimme von der Mutter, vom Vater wieder oder von anderen Bezugspersonen und so weiter. Und sicherlich hat so ein Baby, was auf die Welt kommt, dann irgendwie schon so ein Gefühl von Sicherheit oder Geborgenheit oder Liebe, wenn wir das sagen wollen. Aber ich glaube nicht, das ist natürlich jetzt auch eine wilde Behauptung, aber die Babys haben da ja kein Bewusstsein für. Also es kommt ja kein Mensch auf die Welt und sagt, ich bin toll, ich liebe mich, ich bin gut, so wie ich bin. Das Kind hat ohne seine Bezugsperson nicht dieses Bewusstsein dafür. So Und jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Erst dadurch, dass das Baby Geborgenheit erfährt, durch die Bindung zur Mutter, zum Vater, zu den anderen Bezugspersonen, Oxytocin ausgeschüttet wird und eine Bindung entsteht, dadurch dass sich beide rührend und aufopferungsvoll mit all ihrer Hingabe und Liebe um das Baby kümmern, es versorgen, es beschützen, es küssen, es umarmen, in den Schlaf wiegen und dann später als Kleinkind trösten, wenn es sich wehgetan hat und dann, wenn das Kind Sprache versteht, immer ihre Unterstützung zusichern oder das Kind merkt, ich bin da oder jemand ist da, wenn ich jemanden brauche und gesagt wird, ich bin immer da und du kannst immer zu mir kommen und dann sich einfach so eine Familie ja auch entwickelt, also ich könnte jetzt hier noch tausend andere Beispiele nennen, dadurch kriegt das Kind ja erst das Gefühl von, ich werde geliebt, ich bin wertvoll. Ich kann vertrauen, ich kann mich öffnen. ja. Liebe ist zum Beispiel was Sicheres, was Schönes, was Positives. Das heißt, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, warum ich meine, dass dieser Satz einfach nicht stimmt. Erst durch die Aktion, oder ich sage mal Reaktion, durch das Verhalten, durch das Umsorgen, durch die Erfahrungen, die ich mit anderen Personen im Außen als mein Gegenüber mache, erfahre ich, dass ich liebenswert bin. So. Das ist der Punkt. Ich kann mich nicht von alleine einfach so lieben. Das geht nicht. Wie soll denn das gehen? Stell dir mal vor, das Baby würde auf die Welt kommen und es wäre niemand da. Dann würde dieses Kind mit ziemlicher Sicherheit der Meinung sein, ich bin nicht liebenswert. Weil wenn keiner da ist, dann kriege ich keine Aufmerksamkeit, dann kümmert sich keiner um mich und so weiter. Das heißt, wir Menschen als, als Säugetiere in diesen Verbindungen erfahren unseren Wert und auch das Gefühl der Liebe nur durch Zuwendung von anderen. Und es ist ja logisch. Also die Kinder, die dann wirklich Trauma erfahren, erfahren das durch Vernachlässigung. Dass sich keiner kümmert, dass sie nicht in Arm genommen werden, dass sie kein Geschenk zum Geburtstag bekommen, dass sie nicht wichtig sind. Das ist Trauma. So. Und deswegen bin ich der Meinung, dass dieser Satz nicht stimmt. Kein Mensch kann sich von alleine einfach so lieben, ohne. Andere und ohne ein Gegenüber. Das geht nicht. Allein evolutionsbiologisch ist das nicht möglich. Und deswegen finde ich das auch ziemlich unfair, diesen Menschen diesen Vorwurf zu machen. Natürlich ist es so, dass sich dann im Laufe der Zeit hoffentlich aufgrund so einer guten Grundlage Selbstwert, Selbstbehauptung, Selbstbewusstsein, Grenzen setzen und natürlich auch eine Eigenliebe entwickelt. Aber die Eigenliebe entwickelt sich aus der Fremdliebe von außen. Eigenliebe kann sich nur aus einer erfahrenen Fremdliebe entwickeln. Sonst funktioniert es nicht. Deswegen haben ja die Menschen auch große Probleme, sich später selber zu lieben, wenn sie diese Liebe von Eltern oder der Familie oder anderen Bezugspersonen nicht erfahren haben. Wenn sie als Kind abgelehnt worden sind, dann lehnt man sich später selbst ab. Ist doch ganz logisch, oder? Also mich wundert das immer, dass das, mal keiner hinterfragt. Ja? Das kann man doch irgendwie, wenn man da in Biologie ein bisschen fit ist und, und weiß, wie das läuft am Anfang, da muss man doch nicht Psychologie studiert haben, um da irgendwie im Durchzublicken. Und was mich eben einfach so aufregt, ist, Menschen kriegen das gesagt, ah ja, dann bist du noch nicht so weit. Ja? Ach ja, muss dich erstmal selbst lieben, ja, bevor dich jemand anders lieben kann. Also es ist einfach immer dieses, hey, mit dir stimmt noch was nicht, ja, du musst noch was machen, du musst das noch heilen und das noch heilen und das noch heilen. So, und ich habe einen, einen wunderbaren Satz gehört von jemandem, den ich dir anstattdessen einmal mitgeben möchte. Ich war auf einem Seminar von einem ganz bekannten Aufsteller, ein ganz, ganz lieber Mensch, mit dem ich tolle Erfahrungen gemacht habe, der eine Aufstellung für mich gemacht hat. Und zwar bietet der bestimmte ja, Aufstellungskonzepte an und einer davon ist der sogenannte Beziehungsintegrationsprozess. Da durften wir an dem Wochenende so einen kleinen Einblick haben. War sehr schön, war sehr spannend auf jeden Fall. Und der Mensch war mir von Anfang an total angenehm, weil der so, der war so ganz weich ja, und offen und einfach, ja, so herzlich, einfach so von Herzen offen. Ja, das war wirklich sehr, sehr schön. Und so eine ähnliche Diskussion kam auf bei uns in dieser Fortbildung und dann werde ich nie vergessen, was er gesagt hat und das hat mich bis heute so unfassbar berührt und deswegen möchte ich es gerne mit dir teilen. Ich kriege es jetzt nicht mehr im Originalton zusammen, aber in meinem Kopf, so im übertragenen Sinne, sagte er, dass man nicht warten muss, seine Wunden zu heilen, um dann bereit zu sein für eine Beziehung, sondern dass man ja an die wahren Wunden auch erst richtig drankommt, wenn man in Beziehung ist und dann daran arbeitet, teilweise alleine, teilweise gemeinsam. Und das fand ich so schön, wie er es gesagt hat und vor allen Dingen was der Inhalt davon war, weil die Botschaft war: Hey, es ist alles möglich und es ist auch für dich möglich. Das heißt und das ist die, die wirklich die heilsame Botschaft und ich glaube fest daran, ja und ich habe das erfahren und das sehe ich auch bei meinen Klientinnen, ja, dass das möglich ist. Also selbst wenn du dich nicht selbst liebst, bin ich der Meinung, dass du die Möglichkeit hast, Liebe im Außen zu erfahren. Und Zuwendung. Und dass du dadurch auch als Erwachsener wieder lernst, dich selbst zu leben, durch die Resonanz von außen. Da kann man in bestimmte Gruppen gehen oder Formate, da kann man das erfahren. Wenn man aber dann immer alleine zu Hause ist und sagt, oh Gott, ich muss jetzt an mir arbeiten, ich muss mich erstmal selber lieben und dann erst, dann ist das ja wieder eine Bedingung, das ist nicht Liebe, ja, Liebe ist bedingungslos und dann werde ich immer denken, ja, das geht noch nicht, ich bin noch nicht bereit und ich muss das erst und dann lerne ich jemanden kennen und dann klappt es nicht und dann hat es wieder nicht funktioniert und dann bin ich wieder scheiße, ja, weil ich es wieder nicht gebacken gekriegt habe und dann merkt ihr, was ich meine, das wird so eine Abwärtsspirale, dann, dann wird das nie irgendwas aber wenn ich rausgehe in die Welt und sage, hey, wow, ich habe Bindungsangst, ich habe Verlustangst, ich habe wirklich Schiss vor einer Beziehung ja oder keine Ahnung, aber ich möchte es jetzt probieren. Ich bin offen, ich habe äh, gute Eigenschaften, die sind liebenswert, ich habe Dinge, an denen muss ich noch ein bisschen arbeiten. so Und ich mache mich jetzt mal auf für jemanden, der da kommen könnte. so Und dann geht man mit einer ganz anderen Haltung durch die Welt und sagt, so, jetzt gucke ich mal. Jetzt bin ich mal offen, da kommt jemand. So, ah, okay, den finde ich gut, ja. So, und dann begibt man sich da so langsam auf das Parkett, ja, der Beziehung. Und dann erfahre ich ja eine positive Resonanz. Und dann werde ich natürlich irgendwann getriggert und komme an meine eigenen Themen. Und dann kann ich die wunderbar, in der Beziehung lösen. Entweder klappt es dann mit einem Partner und, und beide arbeiten dann ein bisschen an sich oder reflektieren, was sie da so sich spiegeln und ähm, was alte Wunden sind. Und dann kann das wunderbar heilen in Beziehung. Oder wenn es nicht klappt, dann hat man es versucht, trennt sich dann und sagt, ah, okay, jetzt habe ich diese Beziehungserfahrung gemacht. Das war sehr schmerzhaft, das hat mich an was Altes erinnert. Ähm, das gucke ich mir jetzt nochmal an. Und dann, wenn man das gemacht hat und verarbeitet hat, dann öffnet man sich wieder für die nächste Beziehung. Ich hoffe, meinem etwas aufgeregten Gedankengang war, Folge zu leisten. Ihr merkt das, mich macht das wütend und mich regt das auf, dass Menschen, wisst ihr, jeder Mensch auf der Welt hat Liebe verdient. Jeder. Und man muss nicht erst an sich arbeiten oder sich selber lieben, bevor man Liebe verdient hat. Jeder Mensch, egal wie wenig er sich selbst liebt, hat Liebe von außen verdient. Das ist wichtig und man muss nicht erst mit sich selber dann das und das gemacht haben, um Liebe verdient zu haben. Ja, Natürlich ist es so, dass man bestimmt erst ein paar Wunden geheilt haben muss oder an sich gearbeitet haben muss, dass es vielleicht ganz langfristig klappt. Und ich mag dich wirklich herzlich einladen, ja, hier jetzt mit diesem Aufruf, dass wenn du irgendwie schon lange mit diesem Satz strugglest, dass du den jetzt echt mal beerdigst. Und dass du denen in die Tonne klopfst. Und dem Nächsten, der dir das sagt, wird dir wahrscheinlich jetzt nicht mehr passieren, wenn du das abgelegt hast, dass du dich da mal ganz klar abtrennst und innerlich, will ich jetzt nicht sagen, kannst du dir mal jetzt auf die Mütze hauen. Metaphorisch, wir werden nicht gewalttätig, um Gottes Willen, aber du kannst dich wirklich davon abgrenzen, dass da jemand anders, der das denkt, vielleicht was noch nicht verstanden hat ja oder in seinem Film ist oder eben in diesem, in diesem Gedanken der Bedingungs was ist das Gegenteil von Bedingungslosigkeit? Bedingungsgefüge, wie auch immer irgendwie ist. Also er denkt halt einfach in Bedingungen. Und ich mag dich auch einladen, dass du ja jetzt einfach mal mit, mit offenem, freien Herzen rausgehst und sagst, ja, ich liebe mich noch nicht zu 100% selbst oder gar nicht. Und deswegen gehe ich jetzt mal mit offenem Herzen hier raus, weil ich das erfahren möchte. So. Und dann guck mal, was sich verändert. Und wenn du einen Partner hast, wenn du glücklich bist in der Beziehung, dann geh mal so neu auf deinen Partner zu. Hey, ich habe dich gefunden. Oder auch, wenn du jemanden kennenlernst, dafür, dass ich Liebe erfahren darf. Cool. Und danke auch, dass du mir spiegelst, wenn ich nicht selber gut zu mir bin. Ja, vielleicht kommt da was auf der anderen Seite hoch. Auch danke dafür. Aber du wirst geliebt auch von dieser Welt. Geh raus und erfahr das. Und denk nicht, dass du erst irgendwie was machen musst und um zu und erst an dir. Mein Gott, das ist so ein großes Mangeldenken. Also größer geht's ja nicht. Und das ist das Gegenteil von Liebe. Also ich glaube, ich könnte jetzt hier noch so viele Gründe anführen, warum ich denke, dass dieser Satz einfach wirklich, wirklich keine gute Idee ist. Wie gesagt, ich mag den nicht ganz verteufeln. Ich mag es nur mal wiederholen. Ich glaube, die Idee davon dass es eine gewisse Öffnung und Bereitschaft braucht, um die Liebe von jemand anderem zu empfangen, sich da ganz drauf einlassen zu können, die muss zu einem gewissen Teil schon gegeben sein. Also wenn ich so ganz verschlossen bin, dann wird das logischerweise nichts. Das macht Sinn. Aber ich sage den Satz jetzt nicht nochmal, weil ich möchte, dass wir uns von dem verabschieden. Ich bin der Meinung, dass der im Kern, so wie er formuliert worden ist, nicht stimmt. Ich würde stattdessen sagen mach dein Herz auf für dich. Das ist vielleicht auch im übertragenen Sinne der Subtext, im Positiven, mach dein Herz auf für dich und für jemand anderen, dass der andere dir die Liebe zeigen, geben, spiegeln möge, ja, die du einfach verdient hast und die du dir von Herzen wünscht so, so würde ich das vielleicht ein bisschen umformulieren. Ja. Und dadurch, dass du, ja, Liebe aussendest und Liebe empfängst, kann auf beiden Seiten die Größe davon wachsen oder das Potenzial dafür. Ich glaube, so würde ich es gerne stehen lassen. Wenn du noch mehr solche Sätze kennst, ich habe noch ein paar in petto. Die nächste Folge, da geht's um diesen Satz, der bringt mich auch schon wieder auf die Palme, du musst erstmal vergeben, um Gottes Willen. Da kommt der nächste Brechreiz. Ja? Da werde ich dir erklären, warum vergeben überhaupt gar keine gute Idee ist. Besonders nicht für traumatisierte Menschen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, Aber wenn du mehr solcher, ich nenne es mal Bullshit-Sätze kennst, ja? so Sätze, die wir uns irgendwie tagtäglich in der Gesellschaft an den Kopf knallen, ohne drüber nachzudenken, die schon irgendwie so eine gesprochene, gelebte Wahrheit geworden sind, wo Leute wirklich verletzt sind, wenn man das zu denen sagt, schreib die mir, schreib die mir und ich mache eine Podcast-Folge drüber. Ja. Ich wünsche dir ein gutes Nachhören in dich rein, was meine Worte mit dir gemacht haben, was sie vielleicht verändern. Du kannst mir das immer gerne berichten. Und ich wünsche dir von Herzen ganz viel Liebe. Mach's ganz gut. Hast du auch ein Lebensthema, welches du gerne lösen möchtest? Dann buche gerne eine Aufstellung im Einzelsetting, in der Gruppe oder im Online-Format. Wir finden die Lösung dort, wo du noch nicht gesucht hast. Auf meiner Internetseite findest du noch mehr Informationen über die systemische Aufstellungsarbeit, sowie Meditationen, Impulse und vieles mehr. Hinterlasse gerne einen Kommentar, eine Bewertung oder empfehle den Podcast und vergiss nicht, diesen zu abonnieren, wenn du über neue Folgen informiert werden möchtest. Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung. Dass dir weiterhin ein Leben nach deinen Wünschen und Vorstellungen gelingen möge, du deine Pläne bald in die Tat umsetzt, um dir das zu ermöglichen, wonach du dich schon lange sehnst, wünsche ich dir von ganzem Herzen und mit aller Kraft. Sei immer gut behütet, wo du auch bist. Alles Liebe und Gute für dich. Danke fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal. Deine Franziska